0: 1994年，沈阳市的公安民警们承受着前所未有的压力。从1993年11月到1994年3月，先后在皇姑、铁西两个市区发生了三起入室杀人抢劫案，致死四人。犯罪分子胆大妄为，心狠手毒。经分析认定，这三起案子是同一个人干的，定名为“串联三号”公案。定为公案，除了强调案件本身的重大性质之外，还有另外一层含义，要求沈阳市各级公安机关以及全社会的密切协作，全力攻破此案。九四二五，橘平赵菊母女被害后不到一个月，在燕粉街的一户居民家里又发生了一起入室杀人案，被害人是一位年近四十岁的妇女，名叫韩玲，某厂工人。犯罪分子用绿色的绳套将韩玲勒颈窒息，用取自厨房的菜刀砍颈，然后奸尸。抢去录像机和金银首饰等物品。起初，发案地区的公安机关是把自1993年11月以后发生的四起入室杀人抢劫案作为个案侦破的。后来，在沈阳市公安局的统筹下，技术人员把这四起案子放在一起进行分析，并经刑警支队技术人员反复勘查现场后认定，发现这几起案子有很多的相同点，发案地点比较集中， 9 3 1 1 1 1和9413。彼此相距不远，九四二五和九四三幺两岸都发生在华翔机场燕粉街一带，两岸相距也很近。如果把这四起案子在市区地图上圈起来，可以看出，犯罪分子的活动区域是在城区西北、西南这样一个狭长的地带，范围不大。四起案件被害人都是单身在家的中青年妇女。九四二五案件中被害的赵局，据分析是在回家后与母亲相继罹难的。四起案件都发生在楼房里，而且楼层都较高。犯罪分子作案的目的相同：杀人、抢劫、性侵害，是犯罪分子入室后干的三件事情。四起案件中有两起奸尸，另外两起虽未被奸尸，但是被害人苏云和赵局也都被扒下了裤子。两起奸尸案都发生在床上，现场情况大同小异。杀人凶器相同，除了9311案件，犯罪分子同时使用了菜刀和一种双刃刺器之外，四起案件都是犯罪分子对被害人勒颈后用取自厨房的菜刀砍颈，杀人灭口，用意明显。值得注意的是，在后两起案件中，犯罪分子都使用了崭新的绿色绳子勒颈，并遗留在现场。侵入室内的方法相同，四起案件中门锁都无一损坏。犯罪分子用欺骗的伎俩使被害人开门后入室作案的可能性很大。杀人狂魔又露面了。4月21日午后三点，住在镇运小区一号楼韩文芬正在家中闲坐，忽听到外面有人敲门。韩文芬从某印刷厂退休之后终日在家，难得有人到他这里来，他赶忙走到门口问：“谁呀、啊？”外面有个男人的声音：“大姨呀、啊，我找警察。”韩文芬打开门，一个二十多岁的男青年站在门口。他高个子，壮壮实实，梳着分头，宽脸盘，大眼睛。韩文芬是个热心肠，说：“哦，楼上有一家人是警察。”谢谢。青年点点头，向楼上走去。韩文芬把门关上了。没过多大功夫，又有人敲门。他打开门，面前站的还是那个人。他说：“大爷，楼上警察家没人。”我想借支笔给他留个条，韩文芬想这有何不可？他进屋找到一支圆珠笔，递给那个人。他接过笔，取出一个红皮本子，靠在走廊墙上写了起来。韩文芬不能总开着门呢，于是就把门关上了。功夫不大，男青年敲门还笔，然后说：“大爷，你家有水没？我挺渴的。”韩文芬回屋端了一碗自来水，男青年几口就喝光了。还碗时，男青年进了屋。韩文芬问。你找警察有事儿啊？我妈死了。男青年说，脸上显得很是悲戚。至于母亲死了找警察有什么关系，他没说。韩文芬也没再问。男青年要往外走，韩文芬跟在他身后送他。快走到门边的时候，突然，男青年猛地转过身来，刚才还一会儿微笑一会儿悲戚的脸一下子变得狰狞可怕，伸出两只铁钳般的大手，把韩文芬的脖子紧紧掐住，并将他按倒在地，然后从衣兜里掏出一条。绿色的绳子勒住了他的脖子，这一连串的动作做得那么迅速而熟练，韩文芬脑子还没反应过来，刚喊了半句，就已经感到了可怕的窒息，两眼金花乱冒。如果不是侥幸，韩文芬无疑会成为命丧杀人狂魔之手的第六个人。就在这千钧一发之际，从里屋跑出一个二十多岁的青年，他是韩文芬的儿子李翔。刚才母亲和那个人的对话，他在里屋听得清清楚楚，但是懒得出来看。后来听见母亲惊悸的喊一声，紧接着就是什么倒地的声音。他意识到了什么，抓起母亲锻炼身体用的塑料宝剑，冲出来劈向那个歹徒。歹徒没料到里屋还有一个人，赶紧松了手，推开门就往楼下飞逃，边跑边大声呼叫：“杀人啦杀人啦！等李强追到楼下，他已经不见了踪影。李强急着回去看母亲，就没再追。事后人们议论说。那个犯罪分子真够鬼的，他一会儿借笔，一会儿喝水，实际上是在暗暗观察屋里除了韩文芬外还有没有人。因为李翔没有露面，他才犯了判断上的错误。逃跑时，他高喊杀人了，是为了把别人的注意力引向后面追赶他的人，以便逃脱。遗憾的是，母子俩没有报案，否则他们将给公安民警提供一些关于歹徒体貌特征等很宝贵的线索。因为直到这时候，他们是。活着面对面看到那个杀人狂魔真面目的两个人。小潘骑着一辆崭新的山地自行车来到屈金桥的家。屈金桥在有线电视台工作，比小潘小三岁。小潘是在舞厅里认识他的。小潘这次来找屈金桥不是头一回了。1 9 9 3年11月，小潘打传呼约屈金桥见面。小潘说：“我刚从大连回来，带回一台松下牌的录像机。”挺便宜的，你要不买下来？屈金桥看了看机器，有八成新，就问哪儿来的。小潘告诉屈金桥，他在工厂办了停薪留职手续，在大连和朋友开了一家音像书店。书店旁边是一个旧物市场，买什么的都有。这台录像机是在那里买的，便宜货。屈金桥见小潘诚心要卖，就把他领到苏家屯，让女朋友的弟弟以一千元的价格把录像机留下了。今天下午，屈金桥没上班，在家里等着小潘。他看见小潘拎着一个鼓鼓的大兜子进来，就笑着问：“哟，又买着便宜货了？”小潘点了点头，从兜子里拿出一台录像机、一件貂皮大衣，说：“你看这件皮衣不错，给你对象穿上，保证好，就留下吧。”“我就是有心给对象买，也买不起啊。”小潘面露诚恳的神情说：“嗨，如果想要的话，你有多少钱就给我多少钱，谁让咱们是朋友呢？”两人商议了一会儿。最后，屈金桥以900块钱的价格留下了那件貂皮大衣，那台录像机又经他介绍卖给苏家屯一个朋友了。夜幕降临，小潘来到岳秀华家。到目前为止，已经24岁的小潘还没有找对象，只有姘头岳秀华就是一个。他比小潘大五岁，他们是四年前跳舞认识的。岳秀华的家离小潘家不远，小潘到她家很方便。今夜她的丈夫不在家，这次幽会是两个人事先约定好了的。两个人春风一度之后，小潘从衣兜里取出一个小纸包，打开纸包，露出一个金灿灿的项链。这种东西小巧而又普通，岳秀华可以骗丈夫说是镀金的。小潘得意地把金项链挂在岳秀华白净的脖子上。岳秀华知道这东西不会是假的，忙问：“哪儿的？抢的？没正形？”岳秀华伸出两只光溜溜的粉臂，紧紧勾住小潘粗壮的脖子，啪地在他脸蛋上狠亲了一口。为了捕捉这个一再入室杀人抢劫的狂魔，公安干警布下了一面巨网。沈阳市公安局组织大批警力开展侦破串联三号公安的工作。先后多次召开全市公安派出所所长以上民警和企业保卫干部会议，专门做出部署，出动一万多人次警力上岗堵截，并结合各部门的业务，在巡逻、打击现行、审查嫌疑人、查获赃物、扫黄、禁毒、打赌等项工作中广泛收集线索。刑警支队技术部门根据“ 9413案件现场犯罪分子遗留的指纹等，做了大量的鉴别工作。可是，那个杀人狂魔并没有销声匿迹。7月1日。8月24日、9月19日，他又犯下了三起入室抢劫罪行。1994年7月1日案件的被害者是某厂的会计员， 4 0岁的尹玉秀。尹玉秀被犯罪分子用绿色绳子勒颈，然后用菜刀砍颈。家中200元现金及金项链、金手链、金戒指、金耳环被劫。技术人员从现场提取了一枚足印，认定是犯罪分子遗留的。8月24日案件的被害人白德芝46岁。被害人被奸尸，犯罪分子劫去金戒指、金项链等物。9月19日，案件被害人陈玉文， 38岁，被犯罪分子用绿色绳子勒颈而死，被奸尸抢走价值近万元的黄金首饰。绳套，又是绿色绳套，还有取自厨房的菜刀。刑侦技术人员面对这两种凶器，好像看到那个犯罪分子气焰嚣张地说：“看吧，这又是我干的。”稍加分析就可以得出结论。上述三起杀人抢劫案还是那个杀人狂魔所为。专案组的侦查员们注意到，从931111到94919这八起案子，杀人狂魔大致平均每一个月干一起案子。难道这里有什么规律性的东西？不好了，咱们这儿出了一个入室杀人狂魔！这一令人毛骨悚然的消息不胫而走，特别是中青年妇女谈之色变，觉得即使躲在家里也没有安全感。把压力变成动力，不侦破串联三号，绝不收兵。在这个口号下，全市公安干警怀着对犯罪分子的强烈一份同仇敌忾，立下军令状，投入到之后的侦破工作之中。